0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: Sadie Smith, 1975 als Tochter eines Engländers und einer Jamaikanerin in London geboren. Ihr gelang schon mit ihrem allerersten Roman White Teeth* 2002, der Sprung zum weltweit gefeierten Literaturstar. Seither folgten vier weitere Romane. Und heute gilt Sadie Smith als eine herausragende, wenn nicht sogar die herausragende Stimme der postkolonialen Gegenwartsliteratur in Großbritannien. Mit Grand Union, legt diesen 46-jährigen Briten nun erstmals einen Erzählungsband vor. Und wie üblich setzt sich Smith darin auch wieder mit aktuell politischen Fragen auseinander. Michael
0: Watzka kennt die Einzelheiten. Der Fluss der Faulheit ist eine kreisrunde Poolanlage im Süden Spaniens. In Sadie Smiths gleichnamige Erzählung fließt er langsam durch den Garten eines All-Inclusive-Hotels. Nur zum abendlichen Karaoke entsteigt die badende Bevölkerung dem gleichmäßigen Flow. Und wer sich, wie die ausschließlich britischen Hotelgäste, den ganzen Tag im Kreis treiben lässt, kommt zwangsläufig immer wieder am Ausgangspunkt an. Unter dem Titel Lazy River erschien die Story erstmals 2017 im New Yorker. In Smiths neuem Band stiftet sie an dritter Stelle den programmatischen Leitfaden der Sammlung.
2: Wenn wir hier auch einmal die Tiefe der Metapher diskutieren wollen, dann ist sie wohl einen knappen Meter tief. Bis auf den kurzen Abschnitt, an dem sie auf fast zwei Meter anschwillt. Hier kreischen die Kinder, sie klammern sich an den Beckenrand oder den nächstgelegenen Erwachsenen, bis wir wieder bei dem knappen Meter sind. Immer rundherum. Das ganze Leben ist hier versammelt und es fließt. Es
0: fließt. Das ganze Leben in einem Bild. So geht es weiter, nicht nur in dieser Erzählung, sondern im ganzen Band. Im Kreis hangelt sich Smith in Grand Union immer wieder vom Konkretum zum Abstraktum und zurück. 19 Texte umfasst der 270 Seiten starke Band und in der Metapher vom kreisrunden Fluss spiegelt sich gut die Methode der restlichen Geschichten. Denn das gerade zurückliegende Jahrzehnt lässt sich in fast allen Texten mitlesen, so auch im Text zum Fluss der Faulheit. Wie der Blutmond von 2017 hängen über der Erzählung das Brexit-Votum, die europäische Flüchtlingskrise und die Wahl Donald Trumps. Sediert vom Facebook Blau lesen die Hotelgäste am Abend auf ihren Smartphone-Bildschirmen alle dasselbe Getwitter vom selben Präsidenten, während unten im Pool die Reinigungskräfte den Dreck des Tages entfernen. Von der Realität sind die Urlauber so im Wortsinn abgeschirmt. Nur ganz am Ende des Texts dringt die Wirklichkeit kurz in das sonst hermetisch abgeriegelte Ressort. Als ihre Kinder sich beim Strandausflug von zwei Westafrikanerinnen die Haare flechten lassen, stellt die britische Ich-Erzählerin Bezüge her. Unter dem Vorzeichen des Blutmonds dämmert ihr, die Schicksale der beiden Geflüchteten, Maria Tu und Cynthia, sind zugleich Ursache und Folge des politischen Theaters dieses Sommers.
2: In Spanien ist es schwer, antwortet Maria Thu, als wir nachfragen. Sehr schwer. Ein gutes Leben, setzt Cynthia hinzu und zieht unserer Tochter an den Haaren, dass sie aufschreit, ist nicht leicht.
0: Soziale Unterschiede, Herkunft, Gender, Race und Sexualität. Das Leben am Ende der 2010er Jahre zeichnet Smith als eine Koexistenz der großen Unterschiede. Während sie sich auf der Ebene des Erzählten oft um die Zusammenführung von Widersprüchen bemüht, gelingt ihr dies auf formeller Ebene nicht. Etwas mehr als die Hälfte der Texte fällt ab. Immer dann, wenn es zu parabelähnlich wird, tritt Smiths bemerkenswertes Gespür für realistische Settings in den Hintergrund. In den besten Fällen schöpft sie aber mit beiden Händen aus dem Leben und erzählt von ihm in wunderbaren, sich selbst genügenden Geschichten. Etwa im Fall von Miss Adele, einer alternden Dragqueen, der Smith einen konservativen jüdischen Korsettladenbesitzer in Midtown Manhattan gegenüberstellt. Der Autorin geht es dabei nicht so sehr um die Standpunkte selbst als um die verschiedenen Wahrnehmungswelten und die Zweifel an dem, was man auf Neudeutsch Bubbles nennt, Blasen. Oft besteht für Smiths Figuren die ganze Realität am Ende nur aus Text und Subtext. Eindrücklich zeigt das die Protagonistin der vorletzten Erzählung. Sie ist eine junge schwarze Philosophiedozentin im New York der Gegenwart. Mit ihrer differenzierten und antihysterischen Haltung zu politisch-sozialen Fragen lebt die Akademikerin nämlich in der ständigen Angst, nicht mehr akzeptabel zu sein. Auf dem Heimweg von einem Kinobesuch mit einer hyperkorrekten Freundin reflektiert sie mit Blick auf den elften Stock ihres Wohnhauses über die Eckpfeiler der Realität.
2: Ich stapfte alleine zu meinem Wolkenkratzer zurück und machte mir bewusst, dass ich einstweilen keine weiteren Filme im Filmforum mehr sehen könnte, weil es den Sommer überschließen würde, um eine vierte Leinwand einzubauen. Genau das bräuchte ich dachte ich mir im Gehen. Eine vierte Wand. Hätte ich eine vierte Wand, käme gar kein richtiges Leben mehr durch die Ritzen. Ich könnte ein rein symbolisches Leben führen. Und dann wäre bestimmt alles einfacher.
0: Aus der Corona-getünchten Post-Brexit- und Post-Trump-Rückschau liest sich Grand Union stellenweise historisch. Entgeht man dem oft überbordenden Drang zur Deutung, ergeben sich bei Smith wunderbar offene Räume. Damit geht die Autorin über die bloßen Unterschiede hinaus und versucht die im Titel angedeutete Grand Union nicht als klischeebeladene Vereinigung aller Gegensätze, sondern als Versuchslabor und Schmelztiegel, der unsere gegenwärtige Realität auf Herz und Nieren abklopft.
1: Das meint Michael Watzka über Grand Union, den ersten Kurzgeschichtenband von Zadie Smith. In der Übersetzung von Tanja Handels liegt er im Kiepenheuer und Witsch Verlag vor. 271 Seiten, 22 Euro.